0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Heute ist der 18. Juli und es ist 17 Uhr. Mit dem Ende des Getreideabkommens hat Russland die Sicherheitsgarantien für die ukrainischen Getreideexporte aufgehoben. Stefan Lag mit Einzelheiten.
2: Einen Tag, nachdem Moskau das Getreideabkommen vorerst auf Eis gelegt hatte, sagte Russlands Außenminister Lavrov in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Fidan, dass es im Nordwesten des Schwarzen Meeres wieder eine vorübergehend gefährliche Zone gebe. Außerdem soll das Koordinationszentrum für Getreideexporte zur Umsetzung des Getreidedeals nach russischen Angaben aufgelöst worden sein. Das Zentrum war ein wichtiger Teil des Abkommens, das vor fast einem Jahr unter Vermittlung der Türkei und der UN zustande gekommen war. Schiffe waren bei der Ein- und Ausfahrt ins Schwarze Meer kontrolliert worden, um sicherzustellen, dass sie keine Waffen oder ähnliches geladen haben. Das Koordinationszentrum registrierte dann die Handelsschiffe und verfolgte deren Bewegungen unter anderem über Satelliten. Am Vormittag hatte auch Putins Sprecher Peskov davor gewarnt, den Getreideexport über das Schwarze Meer fortzusetzen.
1: Schließlich handelt es sich um eine Zone, die in unmittelbarer Nähe der Kampfgebiete liegt. Und ohne entsprechende Sicherheitsgarantien gibt es bestimmte Risiken. Wenn daher etwas ohne Russland formalisiert wird, sollten diese Risiken berücksichtigt werden.
2: Peskov warf der Ukraine vor, den Korridor für militärische Zwecke missbraucht zu haben.
1: Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass diese Zone vom Kiewer Regime für militärische Zwecke genutzt wird. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, der auch nicht vergessen werden sollte.
2: Der ukrainische Präsident Zelensky hatte zuvor gefordert, den Getreideexport ohne russische Zustimmung in Zusammenarbeit mit der UN und der Türkei fortzusetzen.
1: Nach dem Ende der Schwarzmeer Initiative ist die Ukraine also jetzt auf der Suche nach Plan B sie braucht dringend Getreideexport Alternativen. Sabina Mattai aus Kiew.
0: Die Getreideverschiffung über ukrainische Schwarzmeerhäfen liegt auf Eis. Seit Montagabend haben keine Frachter die Häfen verlassen. Das bestätigte der Sprecher des Hafens Odessa jetzt, dem ARD-Studio Kiew. Doch wenn es nach der ukrainischen Führung geht, soll die Getreideausfuhr über die wichtigste Exportroute weitergehen, auch ohne Russland. Die Ukraine, die UNO und die Türkei könnten den Nahrungsmittelkorridor und die Schiffsinspektionen gemeinsam weiter betreiben, so Präsident Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache.
1: Ja ich habe Präsident
0: Erdogan und UNO-Generalsekretär Gutierrez offiziell vorgeschlagen, die Schwarzmeergetreideinitiative in trilateralem Format fortzusetzen. Schon zuvor hatte Selenskyj gesagt, Schiffseigner seien zu weiteren Getreidelieferungen bereit, wenn die Ukraine sie ablegen und die Türkei sie durch den Bosporus lasse. Auch internationales Geleit für die Getreideschiffe wird in Kiew erwogen. Der Rückzug Russlands von der Vereinbarung hatte hier kaum überrascht. Schließlich habe Moskau das Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides von einer Verlängerung zur nächsten langsam sterben lassen, sagte Außenminister Kuleba dem amerikanischen Sender CBS. Kuleba verwies auf die Folgen. Die Nichtverlängerung wird sich sofort niederschlagen in Preissteigerungen überall auf der Welt. Vor allem die Menschen in den ärmsten Regionen bekommen das zu spüren. Die Schwarzmeerinitiative hatte es der Ukraine seit Sommer 2022 ermöglicht, trotz des russischen Angriffskriegs mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide über den Seeweg in andere Länder zu verkaufen. Davon über 700 Millionen Tonnen über das Welternährungsprogramm der UNO an arme Länder wie Äthiopien. Russland, so Kuleba, betreibe ein Spiel mit dem Hunger auf der Welt.
2: It's impossible to fully compensate. The of ports by inland, uh,
0: es ist unmöglich, die Blockade ukrainischer Häfen ganz und gar über den Landweg auszugleichen. Russland benutzt den Hunger, um die Welt zu erpressen, um seine eigenen Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Kremlsprecher sprecher Peskov hatte eine Rückkehr Russlands zu der Vereinbarung nicht ausgeschlossen. Erst müssten aber Probleme mit der Zulassung von russischem Getreide und Dünger auf dem Weltmarkt gelöst werden. Russland fordert unter anderem die Lockerung bestehender Sanktionen, während die Ukraine eine weitere Verschärfung anstrebt. Für die Ukraine ist das Agrargeschäft lebenswichtig. Der Sektor beschäftigt rund 20 Prozent der Arbeitnehmer und erzielt rund 40 Prozent der Deviseneinnahmen des Landes. Die Ukraine arbeitet deshalb an einem Plan B. Alternativen zum Schwarzmeerexport nennt der Abgeordnete Dmitro Solomchuk, Mitglied des Agrarausschusses im ukrainischen Parlament. Deutlich mehr Getreideexporte per Schiene und Straße oder mit Binnenschiffen über die Donau bis zum rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanza. Auch der Export durch Polen an die Häfen von Nord- und Ostsee käme in Frage. Solomczuk hält die Ausfuhr von 4,5 Millionen Tonnen Getreide pro Monat auf diesen Wegen für möglich. Um die ukrainische Landwirtschaft zu sichern, wären nach seiner Einschätzung allerdings sechs Millionen Tonnen nötig. Der Abgeordnete appelliert deshalb an die EU, den Transit durch Polen und andere EU-Mitgliedstaaten zu erleichtern.
1: Einen Tag nach der Explosion auf der Krimbrücke will Russland nahe der annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel einen weiteren größeren Drohnenangriff abgewehrt haben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind insgesamt 28 unbemannte ukrainische Flugkörper abgeschossen oder von ihrer geplanten Flugbahn abgebracht worden. Opfer und Zerstörungen habe es keine gegeben. Bei dem heutigen russischen Angriff auf den Hafen der ukrainischen Stadt Odessa handelt es sich laut Kreml um einen Vergeltungsschlag für den gestrigen ukrainischen Angriff auf die Krimbrücke. Dabei sei auch der Herstellungsort der Drohnen in einer Werft nahe Odessa getroffen worden, hieß es weiter. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Außerdem gibt Moskau an, dass russische Truppen auf die Stadt Kopjansk im Nordosten der Ukraine vorgerückt sind. Die russischen Einheiten seien bei erfolgreichen Offensiveinsätzen in der Nähe der Stadt an einem zwei Kilometer langen Frontabschnitt anderthalb Kilometer vorgerückt, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Am Wochenende hatte ein Presseoffizier der ukrainischen Armee im dortigen Fernsehen von angeblich 100.000 Mann und über 900 Panzern gesprochen, die Russland an den Frontabschnitten Kupjansk und Liman zusammengezogen habe, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.